0: Друзья, всем, кто подключился к Волнам ФМ, в этот час мы говорим «Здравствуйте». В проекте у нас учет, в студии Данияр Даутов и Максим Барышев. Максим, доброго вечера. Очень
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Данияр, приветствую.
0: Так, Данияр Даутов, главный редактор, ген-продюсер генпродюсер ФМ. Максим Барышев, председатель рексовета НПП Тамикен по городу Алматы, владелец и основатель группы компаний «Учет». Компании, которые развивают очень крутые сервисы в бухгалтерии, да и не только. Ну и первую тему, которую мы обсудим, как раз-таки подводя учет событий тех, которые прошли у нас вот в ближайшее время, а точнее еще и неделю. Первая тема — это мобильные переводы, те самые, которыми нас пугают до сих пор и так далее. Но первые, кто, кого будут пугать, это все-таки чиновники.
1: Чиновники — это те люди которые... Под раздачу, в общем, получили первые. Первые, да, первые попадают уже под раздачу. Но, кстати говоря, что хочу сказать про наших чиновников. Наконец-то чиновникам начали ну, платить хорошие заработные платы. Я сейчас в рынке, то есть мы ну, постоянно хантим со всех сторон чиновников, в том числе к себе, я думаю, что... Может быть, пригодятся они и в бизнесе. Uh-huh. Но когда чиновники говорят, что им платили на прошлой заработной плате определенные суммы, я не могу разглажать. Uh-huh. Вот, ну я скажу так, что чиновники получают заработную плату плюс премиальные, квартальные премиальные, uh-huh. плюс премиальные к праздникам всяким разным. И у них выходят довольно-таки большие хорошие заработные платы. Это, вот. в смысле,
0: это зарплата, которая официальная, или это, это за... официальная зарплата, зарплата плюс, плюс возможности? Премии
1: плюс, плюс еще всякие возможности. Да. Ну, вот.
0: имеется вот, возможность, мы понимаем, что... Нет, И... это, это официальная а, это заработная
1: плата, которую оплачивают сейчас. То есть это... Себе. Я, я был удивлен буквально э, недавно.
0: То есть по рынку я, то, вот это вот э, слово, которое раньше было, ну, обижало многих, бюджетники. Бюджет. Сегодня бюджетники это нормально такие рыночные ребята. Да. Да,
1: это нормальные И. рыночные ребята, которые получают хорошую, хорошую заработную плату. Uh-huh. И а, от, от этих чиновников теперь у меня вот прям есть ожидание, что а, будет человек-чиновник работать хорошо. Uh-huh. То есть среднестатистический чиновник, он, по сути, должен решать среднестатистические вопросы среднестатистического казахстанца. И зная теперь заработную плату, я понял, что с чиновников нужно не просто просить, а нужно требовать исполнения их чиновничных обязательств.
0: Так, хорошо.
1: Возвращаясь к теме теперь, мобильных теперь, переводов. Да, мобильные переводы с 23 года будут уже наблюдать банки передавать информацию по мобильным переводам uh-huh. чиновников в налоговую. Как это все будет происходить? Из налоговой, из госаппарата будут скидывать в банк ИИНы чиновников, то есть людей, которые являются чиновниками, для того, чтобы банки по этим ИИНам давали информацию, собственно, в Комитет государственных доходов. Это все будет происходить в формате электронного обмена документов. Вот, но сейчас пока еще форма, она есть в, как, в постановлении, но пока еще в электронной форме этого нет, но ну, будет, будет разрабатываться. То есть сейчас все больше и больше проникает в нашу жизнь, вот эти вот IT-технологии, и эти технологии их делают не только технологиями помогающими, но и технологиями следящими, технологиями отчитывающимися. Вот, и уже дальше ну, так можно будет искусственный интеллект сделать, который будет принимать решения и давать там, выставлять красные флажки, на кого именно обратить внимание.
0: Угу. Ну, то есть там действительно искусственно, без него не обойтись, без да. искусственного интеллекта. Но как, как вот это будет представляться? То есть чиновник получил на свой там счет в мобильном приложении деньги. Да, то есть а, вот
1: эти вот переводы, которые, пи- которые uh, P2P переводы.
0: Ну а если вот, например, ну опять-таки, мы возвращаемся к первоначальной теме мобильных переводов. Да. А, два друга встретились, один другому там занял, например, или купил у него что-нибудь перекинул деньги, ну, это же не считается там предпринимательством каким-то, вот, в чистом его но виде. — Это
1: до определенного размера и количества. А, кстати, вот давай проведем лайфхак, да. расскажем в конце программы лайфхак, как, как, не попасться как, под как вот именно вот. не попасться на вот эти вот переводы. Это будет полезно не только нашим чиновникам, uh-huh. вот, но и людям, которые не занимаются предпринимательством, они должны знать, как именно избежать вот этого попадания в, ну, в подозрительное подозрительное поле.
0: Угу. В поле подозреваемых, так, так скажем. А, чиновники получаются в 2023 году. А далее в 2025 году, я так понимаю, что физические лица тоже будут...
1: Предприниматели, физические лица, да. Но в 2025 году банки будут давать информацию о физических лицах за 24-й год, то есть до 15 января угу. за весь 24-й год. То есть это примерно а, будет выглядеть таким образом. Все обороты а, будут, собственно, скидывать, и а, банк будет а, передавать это все в а, Минфин, Комитет государственных доходов. А для чего? Чтобы уже обороты а, каждого физического лица Минфин сдал, это все будет в режиме всеобщего декларирования. Я все-таки думаю, что всеобщее декларирование, оно неотвратимо уже наступает то есть Когда мы в 2005, 2010 году, потом в 2015 году все эти были переносы, сейчас, все, сейчас всеобщее декларирование будет не на бумажных декларациях, а скорее всего это будет уже с использованием там, каких-то мобильных приложений и будет максимально точно и четко уже приниматься наши отчеты, наши uh-huh. декларации о доходах.
0: — Так, хорошо. А, ну и я так понимаю, что вот это вот декларирование, оно в любом случае нужно, весь современный мир, он все сдают эти декларации, и что еще примечательно, что в двадцать пятом году открывается 13-миллионный рынок для аутсорсинговых компаний, потому а. что, ну, я сомневаюсь, что многие смогут сдать вот декларацию, заплатить там ИПН с доходов каких-то и так далее. — Да,
1: для аутсорсинга это сейчас будет а, а, прям такая золотая жила. То есть те люди, которые или не могут, или не хотят сдавать за себя декларации, если они индивидуальные предприниматели или же директора и владельцы юридических лиц с 2025 года, они должны будут за себя уже сдавать эту декларацию. Я так думаю, что здесь рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг именно по сдаче декларации, они будут ну, хорошо так зарабатывать. Угу. Почему? Потому что кроме сдачи о сдачи декларации, там будут еще такие, вот сейчас тоже раскрою немножко тайну, будут зачеты, по налогам по определенным то есть это вычеты называются mm-hmm. по определенным направлениям а также возможен возврат налогов из бюджета возможно mm-hmm. сейчас обсуждается так
0: хорошо вот эти вот обсуждения то есть, нам, уже, то есть, как нам уже нравится да,
1: как, как правильно будет заполняться декларация и как правильно будут платиться налоги здесь уже вполне возможно то, вот, применится эта система она применяется в Соединенных Штатах Америки, когда прям налоги возвращаются реально на карточку в виде реальных денег. И их можно потом еще растратить.
0: Вот это, вот это прям здорово. Если у нас такое внедрят, я думаю, что казахстанцы будут счастливы и довольны. Так, к другим темам переходим. с задением вот эту вот тему. В Евразийском экономическом союзе обнуляют пошлины на новые группы товаров и упрощают процедуры импорта. Тенгриниус пишет со ссылкой на Атомикен бизнес. Получается, Андрей Слепнев, это министр по торговле Евразийской экономической комиссии, говорит, что принят очередной пакет антикризисных мер поддержки для бизнеса стран-участниц ЕАС. Максим Анатольевич, да, что ну, это значит ну, во-первых,
1: нас? скажу, да, кто, кто это Адрес Лепнев и что такое Евразийская экономическая комиссия. Когда мы подписали, мы — это Казахстан, это Киргизия, это Российская Федерация, это Беларусь, Беларусь Армения. и Армения — подписали договор в так называемом Бурабайское соглашение о создании Евразийской, Евразийского экономического союза. Угу. Ну и, собственно, и таможенный союз тоже. Вот. Здесь у нас у каждой страны есть свои министры, министры министр финансов и так далее. Вот Экономическая комиссия, она, когда принимает решение, это решение обязательно к исполнению на, все наши, вот, на всю нашу пятерку, на все наши страны. Вот. Соответственно, раз это решение принято, то полностью все наши страны должны будем соблюдать это решение. Вот И что именно приняло? по нулевой ставке э, таможенного налога будет номенклатурных позиций порядка полутора тысяч товаров, которые будут завозиться на все страны Евразийского экономического союза. То есть это и в Казахстан, и в Российскую Федерацию и так далее. То есть полностью. Это в основном продукты питания, компоненты для их производства. Это упаковочные материалы, химическая продукция и комплектующая для ремонта транспорта. Это решение действует до конца сентября. Это ну, такое экстренное решение. Вообще предпосылки какие? Ну, как вы знаете, Россия ведет военные действия в Украине. И на Россию накладываются различные санкции. В России действительно нету уже ну, многих товарных позиций и сырья, из чего делаются эти товары. Поэтому было принято решение для, для поддержки предпринимателей в Российской Федерации, и так получается, что и у нас в Казахстане также для производства будут беспошлино завозиться вот эти вот группы товаров. И как итог, я думаю, что здесь должно быть удешевление итоговой продукции, которая продаваться будет здесь у нас в Казахстане. Это такой хороший шаг для наших казахстанских потребителей в том числе.
0: Так, ну а а наши экспортеры, например, как будут чувствовать себя?
1: Наши экспортеры будут себя чувствовать вполне уверенно, вот я надеюсь. И здесь уже сейчас мы видим такую ситуацию, что казахстанские компании, они сейчас открываются с участием российских граждан. Вот, то есть, и эти российские граждане открывают для того, чтобы использовать Казахстан как буферную зону, не попадающую под санкции. Вот, действительно, есть такой риск открытия втор, втор, как, второго второстепенного санкционного списка на Казахстан, но пока все идет в нормальном режиме и деньги в основном приходят в Казахстан за продукцию. Я думаю, что в следующем следующем этапом здесь может быть в Казахстане открыться производство уже. чего-то для потребления в Российской
0: Федерации. Ну, полномасштабные производства, те же самые мебельщики российские уже задумываются о том, чтобы приехать к нам. Наши, кстати, мебельщики уже бьют тревогу. Мол, защищайте нас, потому что россияне будут демпинговать это точно. Вот
1: Поэтому рынку сейчас вот сразу готов ответить, объясню, чтобы мебельщики переехали, это нужно. Ну, если это гаражное производство, это порядка там, от 10 до 100 тысяч долларов uh-huh. вот, гаражное производство мебели. А если это большие заводы, то там а, миллионы долларов. И я думаю, что мебельщики сюда будут приезжать не со своим производством, а со своими заводами, потому что перевести это нужно там, ну, тоже а, вложиться. А я предполагаю, что российские мебельщики будут приезжать сюда для того, чтобы приобрести местных мебельщиков, местные компании uh-huh. или же войти в них а, в определенную долю. И если именно с этой стороны посмотреть, то есть не бить тревогу, а посмотреть на вариант партнерства и переговорной позиции, потому что россияне приезжают с деньгами и деньги они готовы предложить немало. Поэтому я думаю, что нашим мебельщикам необходимо обратить внимание на партнерство с мебельщиками из Российской Федерации и... Собственно, не просто продать завод, а можно перенять технологии, можно выйти через российских мебельщиков на российский рынок, соответственно, увеличить свое производство и количество выпускающей продукции. Ну и, соответственно, здесь уже, я думаю, что будет определенный даже рост.
0: Надеемся, надеемся. Пока же, друзья, послушаем небольшой блок рекламы, после вернемся, продолжим наше обсуждение. У нас учет на бизнес а мы продолжаем проведем проект у нас учет с максимом барышевым кстати основатель владелец одноименной группы компаний ну и вот здесь как раз такие предложили нам концепт концепт развития бизнеса до 2030 года, ну и что-то там не клеится. Ну,
1: И и концептом предложили правительству, ну концепт это сразу поясню, что это не детальная проработанная программа. Концепт по развитию малого и среднего бизнеса это программа, которая крупными мазками написана и условно защищена правительством. Для того, чтобы детально этот концепт дальше уже развивать, и приводить в действие здесь необходимо уже проработать детальный план, причем по всем министерствам сразу же. Угу. Как мы в одной из наших программ выяснили, что у нас практически нет никакого министерства в Казахстане, который бы не связан был с предпринимательством. Мы тогда обсуждали, ну, естественно что, да. что все министерства, которые у нас существуют да. в Казахстане, они так, так или, иначе или иначе задействуют предпринимательство. Даже вот мы тогда обсуждали... Или Министерство обороны. Угу. Да как оно предпринимательство, можно обороны? Напрямую. А у нас, оказывается, то есть предприниматели, которые делают технику, которая угу. дальше, ну, собственно, продается в Министерство обороны. Ну, что-то... либо
0: обслуживают, например, да. какие-нибудь радиоузлы и да. так далее, Минобороны.
1: У, у Министерства обороны, собственно, производственных мощностей, я надеюсь, нет. Надеемся. Так вот, что обсуждалось? Обсуждался план, при котором до 40% к до 40% 2030 году увеличится доля малого-среднего предпринимательства во внутреннем валовом продукте нашей страны. Но на текущий момент я хочу сказать, что 34,7% примерно такие цифры Это официально. мне да. Говорили, что вот такие официальные цифры. Но не знаю точно, но хочется верить, как говорится. Скажу, что в Европе и в Соединенных Штатах Америки там больше 50% во внутреннем валовом продукте это доля малого и среднего предпринимательства. Почему у нас так мало и какие есть возможности. Ну, во-первых, у нас есть громадные предприятия, которые, в принципе, есть предприятия одного города, то есть, например, это и в такие предприятия, и, и в Палхашире, градообразующие, градо- да. Да, градообразующие предприятия, которые дают большой оборот не только в региональном масштабе, но и в масштабе всей страны. То есть угу. это, это крупные предприятия. Вот, малый и средний бизнес, во-первых, у нас по-разному считается с со Соединенными Штатами Америки. Uh-huh. Вот. Дело в том, что у нас малый и средний бизнес это... Малый бизнес. Вот про малый бизнес точно. В Соединенных Штатах Америки малый бизнес это предприятие с оборотом до 12 миллионов долларов в год. Есть, у ты... нас это под крупный уже, наверное, попадает. Да, это... Ну да, почти крупный. У нас крупные 8 миллиардов. Это... А, кстати... Так оно и выходит практически. Да, да вот э, это у нас уже крупный почти что. Uh-huh. Поэтому здесь, э, если мы возьмем... Вот, вот опять же сейчас вот лайфхак нашему uh-huh. правительству. Если мы возьмем и скажем, что теперь у нас международное э, принятие международных правил по определенному ага. мал, малого и среднего бизнеса и э, малый и средний бизнес, малый бизнес до 12 миллионов долларов, вот, то тогда я скажу, что мы сразу же начнем, наверное, вот, сразу, сразу же начнем вот считать уже э, э, повыше коэффициент. Ну, я, кстати, предполагаю, что к 2030, если мы не достигнем чего-то, вот наша угу. страна, наш Казахстан, то, наверное, поменяют... Э, ставку и скажут, вот теперь вот малый малый бизнес мы считаем как по, по мировому, и все, и сразу же у нас э, все, все пойдет как нужно. У нас вот люди сделают у... такие подмены понятий.
0: С цифрами играются очень хорошо. Да, да. У нас это умеет.
1: <coughs> вот, э, что еще? Еще ну, скажу по э, фонду заработной платы. Обсуждается, что фонд заработной платы будет, э, налог на фонд заработной платы снижен э, по э, поручению э, КСМЖ Марковича Такаева снижен с 32% до 20%. Объясню почему. Почему именно 20% а не там другая сумма? Потому что 20% это ставка корпоративного подоходного налога. И сейчас... э, Ставка 32% с фонда заработной платы, она больше, чем ставка корпоративного uh-huh. подохода налога. И здесь есть такая лазейка. А, в, можно заплатить 20% КПН вот, и в черную выдавать а, заработные платы сотрудникам. Ну, и, в концертах, да. Это, это выгоднее экономически, это целесообразнее, чем платить заработную плату официально, uh-huh. еще и сверху там налогов 32%. Вот, соответственно, очень хорошо выгоднее, ну, скажу Естественно.
0: Его. Там, если в районе 100-200 человек в компании да, работают, да. это уже очень круглая сумма.
1: — Вот. И а, здесь, соответственно, а, чтобы уравнять ставку корпоративного подоходного налога и налог на фонд за, заработной платы, а, было предложено, я предложил ставку а, 20%. Вот. А, и приняли а, эту ставку 20%. Сейчас прорабатываем для индивидуальных предпринимателей по упрощенному режиму налогообложения, чтобы они за наемных сотрудников платили именно ставку 20%. Это уже обсуждается внедрение с 2023 года. Если пойдет это все хорошо у индивидуальных предпринимателей, то я думаю, что всех сотрудников можно будет переводить именно на такую ставку, что даст развитие Белого трудоустройства, хотел слово подобрать, как бы здесь лучше высказаться. Вот, Белое трудоустройство по белому, вот, которое уже даст нормальные показатели и показатели статистики. Кроме того, в правительстве есть задача для того, чтобы трудоустроить 2 миллиона человек, которые сейчас являются, как это называют, самозанятыми. То есть, по сути, это те люди, которые находятся в серой массе, которые никак не трудоустроены официально, возможно, не не платят даже налоги. И именно сокращение налогов на фонд заработной платы и упрощение этих налогов, я думаю, что хороший толчок для того, чтобы трудоустроивались официально, причем официально трудоустраиваться будет для предпринимателей экономически выгоднее, чем различные схемы обналок.
0: Ну, наконец-то к этому мы приходим. А, ну, плюс мы не будем забывать про упрощение, а, уплаты всех этих налогов, особенно с фонда оплаты труда, где 6 различных взносов, вычислений да, и так далее. Да. Будем надеяться, что вот эта вот концепция, которую мы предлагали на бизнес-ФМ неоднократно, одного платежа, она заработает с 23 года, возможно, да, с 23
1: да? года она, возможно, заработает для индивидуальных предпринимателей по упрощенным налоговым uh-huh. режимам. Что еще? На что еще хочу акцентировать внимание? АРВ. Что это? Это анализ регуляторного воздействия. Ух ты. Вот, Это вот такие вот слова, которые сейчас мы обсуждаем в, на правительственном уровне. Анализ регуляторного воздействия. Что это за такая вот интересная аббревиатура и почему она нужна? Дело в том, что когда законодательные акты подписываются, они должны проходить вот этот анализ регуляторного воздействия. Анализ, он выглядит таким образом. При, при подписании этого акта Будет улучшение или будет ухудшение, или ничего не поменяется. Это анализ регуляторного воздействия, которого там есть у нас любители просто подписывать без этого анализа. Особенно пилотные проекты, в частности, бухгалтера знают и предприниматели. Это это СНТ, сопроводительные накладные на товары. Вот. И сейчас для того, чтобы предпринимательство развивалось нормально, здесь вот анализ регуляторного воздействия будет проводиться по всем пилотным проектам и по всем законодательным актам, где будет участвовать именно как обсуждаемый, это будет участвовать бизнес.
0: Сразу вопрос. То есть бизнес будет в обсуждении принимать участие, да? да? То есть кто администрировать все это будет?
1: Да, администрировать будет Национальная палата предпринимателей, бизнес будет участвовать в этом обсуждении вот как это происходит в вот настоящий момент есть сайт legalacts uh-huh. legalacts.egov.kez это официальный сайт где можно высказаться высказать свою позицию вот и сейчас любой предприниматель любой вообще человек может написать свою позицию ну как я понял из подписываемых документов uh-huh. на этот сайт legalacts заходит ну, и комментирует но потом э, не принимают эти комментарии и э, идут без, без изменений. Для понимаете? галочки сделали сайт, ну, да, да? по сути, mm-hmm. для галочки. Вот. И сейчас, э, собственно, вот будет анализ регуляторного воздействия не только по э, предложению граждан, но и конкретно за это, я считаю, должна взяться Национальная палата предпринимателей.
0: То есть любые пилоты там и так далее, они уже будут обсуждаться и не просто так вводиться, как э, снег на голову в мае. Да. А какие-то еще есть там вот в в этих поправках моменты, которые вот для бизнеса очень важны? Есть
1: моменты по э, государственной поддержке бизнеса. Государственная поддержка бизнеса сейчас это вот э, тоже вот прям в текущий момент. э, Не хватает денег на э, проекты для того, чтобы получить... Дешевые кредиты по ставке там, 6, 7, 8%. Угу. Стандартные ставки по кредитам это от 15% в текущий момент и до 24%. То есть это, я вам скажу, много. Это, да, если 24% годовых, это, в принципе, очень хороший бизнес должен быть, очень устойчивый и с, с такой с, маржой. <с-, <с-, с огромной маржинальностью, <с- <с- да. То есть или там должны быть вообще не, очень низкие затраты или очень высокая маржинальность. Ну, в,
0: возможно, даже интеллектуальный труп, который, труд, который который оценивается очень и очень дорого.
1: И поддержка наших предпринимателей, опять же, это мое мнение, на всех площадках высказываю, поддержка предпринимателей — это гарантированная покупка у наших отечественных предпринимателей отечественной продукции. Вот Это будет лучшая поддержка, когда предприниматель открывает предприятие здесь, в Казахстане, и он может заключить или офф-тейк контракт, когда у него нет производства, и он только собирается строить, или выиграть нормальные тендеры для того, чтобы продавать свою продукцию здесь, внутри Казахстана, так как на нее есть спрос, устойчивый спрос у государства или квази-государственных, квазигосударственного сектора. Как это необходимо сделать? Опять же, еще раз хочу напомнить уважаемым слушателям из правительства. А, дать просто а, условную скидку для отечественных товаропроизводителей. Отечественные товаропроизводители – предприятия, которые имеют сертификацию стки вот и а, устойчив, условную скидку дать, ну, например, 10-15%. И тогда здесь уже наши предприятия будут более конкурентоспособные, и, собственно, здесь могут они зарабатывать.
0: Угу. Но тем более вот в этой ситуации, когда мы наблюдаем, что на рынок Казахстана Очень в большом количестве приходят и предприниматели из России, Украины, Беларуси. Здесь, я думаю, что было бы это кстати. Так, есть еще одна тема. У нас тут буквально пару минут остается до ухода на рекламу. Больничные листы. Я так понимаю, что выплаты по больничным планируют увеличить в Казахстане. Что это значит для работодателей и для предпринимателей, Максим? Максим.
1: Больничные листы, то, что сейчас обсуждается. В настоящий момент 15 мрп – это сумма максимальная сумма, 15 мрп – это около 45 тысяч тенге, максимальная сумма, чтобы работодатель выплачивал своему сотруднику, когда этот сотрудник болеет, потому что сотрудник болеет, он должен на что-то жить, то есть у него не вся заработная плата остается.  — 15 мрп — это сколько? — 45, ну, около
0: 45.
1: Дело в том, что сейчас обсуждается увеличение этой суммы до 35 мрп, чтобы ну, сохранялась заработная плата. Здесь ситуация следующая. Хочу сказать с точки зрения ну, бизнеса. Когда человек болеет, он не во-первых, он не приносит пользу для предприятия. Во-вторых, на замену этого человека предприниматель уже ставит какого-то нового сотрудника, который а, дополнительно получает бонусы за отсутствующего а, сотрудника. А, далее сотрудник, который болеет, он должен, ну, лечиться он должен за счет государства, потому что предприниматель ему платит с а, за, а, заработ, заработной платы отчисления в а, ОСМС, угу. а, в фонд медицинского страхования. Вот, поэтому лечиться сотрудник должен собственно за счет этих средств не, не бесплатно как говорят. Uh-huh. нет я бесплатно лечусь я говорю, уважаемые а, бывает, уважаемые бесплатно. жители Казахстана а, вы лечитесь не бесплатно вы должны лечиться за счет ОСМС и вы за вас а, платят или государство или платит работодатель вот и когда вы приходите в больницу вы прям должны требовать а, лекарства вы должны требовать обслуживания вот поэтому а, ув, увеличивается а, ну, Планирует увеличить с 15 до 35 МРП ограничения на средний заработок, если человек заболел. Вот. Здесь предприниматель соответственно будет тратить больше своих денег на то, что человека, сотрудника нету, но ему нужно еще и за это платить. Вот. У меня предложение встречное нашему государству. Если вот государство так заботится о наших гражданах, давайте мы сделаем так. Тут 15 МРП платит предприниматель, как и было. Угу. А остальные недостающие 20. Ну пускай государство выплачивает, исходя из а, уже заплативших а, взносов, взносов по, СМС? В, 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 в СМС. Да.
0: Почему нет Предложение Очень даже конструктивное, я думаю. Друзья, реклама на бизнес-ФМ. После возвращаемся, обсуждение свое продолжаем. У нас учет на бизнес-ФМ. У нас учет на бизнес-фм Деньер Даутов и Максим Барышев в эфире. Так, Максим, к вам вопрос Деньяр. такой, как председателю рексовета НПП Атомикен. О том, что сейчас Атомикен, ну, Атомикен и до этого очень активный был, да, в защите прав предпринимателей и так далее. Я знаю прям определенные кейсы, когда государство... Ну, откровенно говоря, кошмарило. Определенные государственные э, представители кошмарили бизнес. И от Атмикен защищал. Причем защищал очень эффективно и даже результативно во многих вопросах. Было, есть, будет так. Да, вот. Но после известных событий НПП объявил о трансформации. И вообще о трансформации своем и о развитии предпринимательства в целом в Казахстане. Что за трансформация будет? Какое развитие предпринимательства ожидает от наших бизнесменов в ближайшее время с поддержкой Атамикена?
1: Вообще, Атамикен, вот, сама его цель – это стимулировать развитие бизнеса вот, ну и, конечно же, защищать весь отечественный бизнес, который у нас есть, вот, чтобы вовлекать всех предпринимателей в такое стратегическое развитие. Ну, понятно, что бизнес, который у нас есть за последние 30 лет, он пережил многие и подъемы, и падения. Последний там 20-21 год локдауны, 22 год вообще разрушение там цепочек поставок. Да. И то, что ну, мы пережили, как говорится, мы вот живем в исторические времена, вот здесь это ну, довольно-таки неприятно и непрогнозируемо для бизнеса вот скажу так и э, почему предприниматели любят выбирать там европу англию э, там, в том числе там э, какие-то другие страны э, для ведения бизнеса потому что там прогнозируемо потому что там э, открыл бизнес и понимаешь что ты много не заработаешь потому что налоги большие но э, ты можешь э, нормально работать там прогнозируемо там, на, э, там десятилетия Вот, что, ну такая же задача у нас сейчас стоит у Национальной палаты предпринимателей вместе с правительством Республики Казахстан. Ну, я считаю, что у нас весь бизнес Казахстана он поделен на пять разных этапов развития бизнеса. И здесь на первом этапе это, наверное, идея создания бизнеса. На этом этапе может быть даже какой-то существовать Ну, какую-то технологии или патентной технологии, но это в виде идеи. Второй этап – это MVP, то есть это минимальный жизнеспособный продукт, то есть это тот продукт, который нужно попробовать показать рынку. После MVP – это создание производства, то есть это именно производственная часть, где Спрос подтвердился, и производство будет уже устойчиво делать то, что показали в MVP. Следующий этап – это масштабирование бизнеса. Если мы говорим на примере парикмахерской условной, создание производства – это в районе открытия парикмахерской, а масштабирование – это открытие сети парикмахерских по всему мегаполису или же по Казахстану. И пятый уровень — это выход на международные рынки. То есть это уже экспорт. Если, опять же, возьмем парикмахерскую, то это ну, заворачивание во франшизу и продажа этой франшизы в другие регионы, в другие страны. Да, это возможно. И нам, как Национальной палате предпринимателей, необходимо сконцентрироваться на переход из одного этапа развития на другой. То есть если это MVP есть, то это за... Построение производства, если это уже производство есть, это увеличение, расширение производства, масштабирование. Если масштабирование уже прошло нормально, то это отправка бизнеса на экспорт. Бизнеса или же продукции на экспорт. И НПП Atomicen необходимо сейчас сконцентрироваться. На развитие малого микробизнеса для того, чтобы этот бизнес увеличивался в объемах и рост. Вот, естественно, эта поддержка будет с учетом поддержки крупного предпринимательства, потому что крупные предприниматели дают малому микробизнесу основные заказы. Угу. Вот, и здесь сейчас будет развитие НПП Микен именно в, в этом ключе, и в этом направлении будет двигаться весь вся национальная палата предпринимателей. Вот, сейчас у нас есть основные вопросы, которые мы решаем. Бизнесмены задают нам вопросы через, например, через социальные сети, приходят к нам на ЖБЕК-жилы-135 на восьмой этаж, угу. лично встречаемся с предпринимателями, они высказывают свои проблемные вопросы, которые необходимо решать. Есть вопросы системные, которые решаются только с изменениям законодательства, есть вопросы те, которые мы можем решить в Алмате на уровне регионального совета палаты предпринимателей по Алматы. Это, например, взаимодействие с акиматами, это взаимодействие с налоговыми органами. Мы решаем довольно-таки быстро, потому что у нас настроены контакты, уже налажены контакты. И что интересно, в последнее время сами государственные служащие, они идут на контакт и уже хотят решать эти вопросы на своем уровне. Это вот, я думаю, что наконец-то добились того, чего хотели для развития нашего предпринимательства. Но нам предстоит еще очень большая работа для того, чтобы сами предприниматели, то, что они говорят, что да, мы готовы развиваться, и им дать просто необходимую почву для этого развития.
0: Так, ну, я знаю, что НПП «Атамикен» сейчас большую работу в этом направлении проводят. И э, все мы помним, после январских событий, разрушений и так далее, э, в «Атамикене» многие представители просто не спали сутками для того, чтобы да. разрешить ситуацию. Вот, поэтому в дальнейшем развитии я думаю, что будет только нарастать. Друзья, реклама на бизнес FM. после возвращаемся и традиционная рубрика «Лайфхак» от Максима Барышева. Расскажем, как э, все-таки обойти вот эти вот все наказания и э, потом штрафные моменты при мобильных переводах, если вдруг вы превысили вот этот вот порог в 100 переводов в месяц. Оставайтесь с нами, Максим совсем скоро об этом расскажет. Лайфхак. От Максима Барышева. Итак, лайфхак от Максима Барышева. Максим, э- мобильные переводы. 2023 год чиновников начнут проверять, э- точнее уже сейчас отслеживают, да. а в 2023 году банки будут передавать данные в налоговые органы, а в 2025 году все, все будут попадать за каждый свой перевод, если он превышает там э- 100 переводов в месяц. Да. Что что
1: делать? Начнем с того, что с 15 апреля уже введен в действие приказ министра финансов, в котором определены критерии, по которым обычные мобильные переводы будут отличаться от средств предпринимательской деятельности. То есть там уже будет разделение. Если предпринимательские, то это платежи. Если это обычные, это переводы. И здесь таким образом банки уже будут с 2023 года предоставлять налоговикам сведения по переводам и платежам. Сначала по услужащим их их супругам, а потом уже и всем остальным гражданам в форме всеобщего всеобщего декларирования, но со стороны банка. Так вот, как будет это осуществляться? В настоящий момент, с 15 апреля уже сейчас банки начинают смотреть и пока не отчитываться, но уже настраивать свои алгоритмы по определенным переводам. Согласно нововведению, если одному человеку каждый месяц приходит от 100 и более переводов каждый месяц, и так продолжается 3 месяца, то есть 3 месяца подряд, то банки это помечают как предпринимательская деятельность. Uh-huh. Вот, именно от 100 платежей, то есть больше 100 платежей и а, больше, о, там написано, что 100 платежей от 100 разных лиц. Вот, то есть что нужно сделать? Итак, лайфхак. С-
0: сразу вот первый лайфхак, который я могу. Предложить от 100 разных лиц. Да, Нарабатывайте да. постоянных клиентов, и пусть они вас вот, кормят. Вот. 99 постоянных клиентов, и уже вы обезопасите себя.
1: Да, на самом деле 100 лиц — это много. Я думаю, что 80 уже будет какая-то желтая градация. Вот. То есть как, как будет это выглядеть? Скорее всего, это будет выглядеть следующим образом. До 80 — это безопасно. Именно 80 — от 80 до 100 – это а, желтая, около а, ну, безопасная, но около опасная. Uh-huh. Вот 100 и больше, а, то есть до 99 безопасно, 100 и больше уже опасно.
0: Там уже игра в кальмара.
1: Вам, да, вы уже должны смотреть, контролировать, что и сколько вы кому передаете. Бывает такое, что вам приходят деньги неизвестно от кого. Вот была у нас такая ситуация, когда деньги пришли, и мы все-таки этот платеж, который пришли, мы, например, не, не знаем от кого, написали заявление и отправили обратно этот платеж. Mm-hmm. То есть, возможно, тут, тут тоже вариации такие будут. Сумма большая была? А, сумма была не такая большая, но, oh. 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 но so- имейте в виду, что если вам придет там, даже если придет по 100 тенге от 100 разных лиц, Uh-huh. Вот тоже здесь вопрос. уже есть да уже есть такие риски, что а, вы можете попасть именно на а, вот, подозрение на ведение предпринимательской деятельности. Uh-huh. Вот, соответственно, что нужно делать? Нужно контролировать количество а, именно контрагентов, от которых вы получаете деньги. Вот. А второе по, су- по, а, по суммам ограничений нету. Вот, поэтому суммы могут быть даже копеечными вот и а, по а, количеству транзакций там от 100 и выше ну то есть если а, 100 человек а, дали вам там, каждый каждый разный человек по какой-то сумме вот, по, вот пожалуйста а, вы попадаете на а, не то что штраф вы попадаете сразу же на заметку вот, где а, что вам необходимо будет сделать если вы действительно занимаетесь предпринимательской деятельностью то вам лучше а, уже ну, собственно, становиться предпринимателем и а, принимать деньги уже, ну, так, нормально, как предприниматель, чтобы не попасть на риски. Вот. Если вы не предприниматель, а вы занимаетесь... Ну, какой-то благотворительной деятельностью. Вы собираете, там, например, я знаю людей, которые собирают на лечение детей, mm-hmm. собирают на лечение животных, на поддержку кого-то, на строительство мечети и церквей. Есть такие люди. Вот. По этим людям сейчас пока правила не отличаются. Вот. Но до конца этого года есть шанс выработать новые правила, чтобы сделать отдельный список таких людей, которые официально будут как люди, ну, приемщики благотворительности. Вот скажем так. То есть это, возможно, будут отдельные лица. По ним сейчас, ну, мы понимаем, что есть такие категории лиц, но по ним отдельных правил пока не предусмотрено. Мы ждем активности от таких лиц, тоже как лайфхак. Обращайтесь, пишите, скажите, как именно лучше считать таких лиц, если вы знаете или же вы сами являетесь таким человеком, вот, здесь уже мы постараемся ввести какие-то исключения из правил, вот, когда уже люди такого плана собирают деньги не в в предпринимательской цели, но в большом количестве. Будем
0: надеяться, что, во-первых, отслеживание вот этих мобильных переводов приведет не к тому, чтобы, ну, как мы часто говорим, кошмарить И людей, и бизнес, и так далее. И это будет еще один крючок, за который могут влиять за казахстанцами. Но это будет действительно полезная вещь. И налоги налоги увеличатся, отчисление налогов. И желание эти налоги платить тоже увеличится. Все же к этому... А,
1: желание, желание платить налоги из подпалки, наверное, будет. Ну, вы, вы, Жел... вы... Если посмотреть на <свят> скандинавов, у них
0: есть это желание.
1: Я хочу сказать, <свят> вот, чтобы появилось желание платить наш, наши налоги нашему государству, государство должно показать свою работу. И именно показать не просто э, фактически выполненную работу, а сказать, за счет чего эта работа выполнена. прям вот официально. То есть Мы сейчас видим, как э, ездит таким, он что-то открывает, какие-то там учреждения. Вот у нас, например, в районе очень хорошо поставили детские площадки. Я живу в Турктипском районе и там прям прям чуть ли не в каждый двор поставили детскую площадку. И это очень приятно. И я знаю, что заслуга в установке это мы предприниматели, которые оплатили налоги и как результат вот получается в районе поставили детские площадки. вот Но мы видим с новостей не спасибо предпринимателям за то, что вы оплатили налоги, за которые поставили детские uh-huh. площадки, а мы говорим спасибо там Акиму.
0: А вот какие мы молодцы, что государственные да. деньги направили на детские площадки.
1: Да, вот примерно так. Но, я бы риторику государства поменял бы на то, чтобы быть открытыми и говорить, что вот предприниматели собрали столько налогов, ваши налоги пошли на детские площадки, асфальтирование, озеленение, uh-huh. парки, скверы, которые вот, приносят не то, что пользу, приносят моральное удовлетворение, когда живешь в этом районе. Вот. И активно обсуждать с гражданами, куда можно еще, что можно еще улучшить. То есть Например, у меня офис находится в другом районе, где в, возле этого офиса, это практически центр. Парк. Вот, а парк. В парке заасфальтировали классную улицу, а вдоль жилого дома При подходе к магазину возле... А, да, я видел. Да, там ужасные ямы, как после бомбежки. ну, Не хочу этого слова. Но, уважаемые сотрудники Акимата, обратите внимание тоже. Куда
0: смотрит Акимат? Спасибо большое, Максим. Встретимся уже на следующей неделе. Будем обсуждать новые темы.
1: Да, до скорых встреч. Всем удачи. Пока.
2: Пока.